0: Dieser Podcast wird präsentiert von The History Channel, dem TV-Sender für die besten Mystery-Dokus. Empfangbar überall im PayTV über Amazon Prime Video Channels oder YouTube Primetime Channels. Der unerklärliche Podcast. Mit Mrs. Fröhlich. Und Mr. Fröhlich. Hallo ihr Lieben. Hi. So, wir, ähm, ihr wisst, wie es hier läuft. Wir legen einfach gleich los, oder?
1: Wir gehen rein. Äh, heute ist es fröhlich, die Folge vorbereitet. Ich habe keine Ahnung. Ankor Wat sagt mir zwar was. Ähm, ja, ich bin gespannt.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe mir meine Notizen gerade angeguckt und dachte, naja, gut. Also, und ich möchte auch gleich mit einem Klassiker starten. Und zwar fange ich mal wieder mit einem Zitat an, was ich oh, persönlich oh. immer sehr cool finde. The Brain. Also, Angkor Wat, ja, und jetzt kommt das Zitat, wird, das erstmalig von einem Besucher besucht worden war, wird es so beschrieben, als so außergewöhnlich, dass man es weder mit einem Stift beschreiben, noch mit einem anderen Monument in der Welt vergleichen kann. Okay. Dieses Zitat stammt allerdings aus dem 15. 16. Jahrhundert. Man hat da natürlich nicht so große Vergleichsmöglichkeiten, weil ja nicht so viele Reisen stattgefunden haben oder man... Ähm, aber es ist so außergewöhnlich. Und es hat sich auch tatsächlich dann später herausgestellt, dass es wirklich sehr außergewöhnlich ist, weil das erste Bild von Angkor Wat äh, wurde so um 1865 äh, erst äh, veröffentlicht. Ja. Äh, oder wie auch immer, äh, den Menschen gezeigt. Es ist... Ähm, so, dass man äh, sagen kann, es ist tatsächlich äh, größer als äh, der Vatikan. Ne? Also das ist die Vatikanstadt gibt es ja auch und Angkor Wat ist tatsächlich größer.
1: Okay, kommst du noch dazu, ob das jetzt eine Ruinstadt ist oder ob ja, das so ja, eine Tempelanlage ja, ja. ist? Weil ich habe wirklich jetzt gerade gar nichts vor Augen.
0: Ja, ich wollte ja auch erstmal ein bisschen äh, mysteriös bleiben. Okay, dann machen wir weiter. Das kommt ja alles noch. Ähm, Angkor Wat ist eine, ja, Ruinenstadt. <lacht> ah. Wir befinden uns in Kambodscha. In Kambodscha? Ja. Yeah. Ach, schön. Gut, oder? Ja, ist doch gut. Ähm, und es ist tatsächlich eine, ja, auch Tempelstadt, so wie man aus heutiger Sicht äh, das gut bezeichnen kann. Oh, mir ist voll warm. Ähm, es ist auch ein Wahrzeichen für... Ähm, diese Bevölkerung für die Menschen, die dort leben. Und es ist halt immens groß, ne? Also schaut euch Bilder an, es ist unfassbar groß. Man kann gar nicht äh, erklären, wie, wie das gemacht worden ist. Weil angeblich stammt diese Stadt aus, äh, wurde sie vor tausend ja, vor Jahren ähm, gebaut.
1: Ja, errichtet.
0: Errichtet ist ein schönes Wort. Also sie soll so ungefähr, nee, nicht vor 1000 Jahren. Ach doch. Naja, also so um 1100. 1100, okay. Ja. Na? Ähm, aber viele Meinungen gehen auch dahin, dass es natürlich nicht aus diesen Jahren stammt, sondern äh, Antike ist.
1: Dass es älter eigentlich ist. Ja. Na, das findet man ja aktuell vermehrt, dass Sachen, die irgendwo gefunden wurden, wo man gesagt hat, ja, die sind so und so alt, dass sie noch älter sind eigentlich. Genau. genau wie diese Steinplatte von Abydos zum Beispiel. Ja. Die hat man ja auch irgendwie auf 4000 Jahre, glaube ich, geschätzt oder so. Und jetzt hat irgend irgend mit irgendeiner Technik, weil die Technik sich ja weiterentwickelt, hat man so so habe ich gelesen, dass man festgestellt hat, dass die eigentlich 30.000 Jahre alt sein soll.
0: Genau, also man weiß es halt bei der Stadt auch nicht genau. Das ist halt, die ist immens groß, die ist unglaublich errichtet, die hat äh, ganz besondere, ganz krasse Besonderheiten, wo man sich auch denkt, wie können die Menschen? Da sind wir wieder bei dem alten Thema, was das alles so unerklärlich macht so ein Verständnis von äh, Logik, Technik und, oder, nee, nicht Technik, sondern von, ähm, ja, naja, egal, wir legen einfach mal los. Wir befinden uns also im kambodschanischen Dschungel.
1: Ach, im Dschungel ist es auch noch. Ja. Ich wollte nur sagen, also Fotos findet man natürlich auf einem unseren social media Kanälen ne?
0: Genau, erstmalig kam 1863 halt ein äh, Forscher dahin, der sich dieser Stadt äh, sehr doll angenommen hat, Moment, das muss ich jetzt noch mal ganz kurz gucken. Adolf Bastian hieß dieser Mensch.
1: Ja, Adolf ähm. Bastian. Mhm.
0: Und diese Dschungelstadt, wie man sie auch nennt, ist halt so, sie hatte halt ein, wie eine sehr krasse Blütezeit, wie man herausgefunden hat. Es hat Handel stattgefunden, es hat alles Mögliche. Die Menschen haben dort gelebt und auf einmal war alles weg. Auf einmal sind die Menschen gegangen und haben diese Stadt zerfallen lassen und keiner hat mehr da gelebt. Und das ist halt auch das mysteriöse, unerklärliche, was ist damals passiert, dass diese ja nun mit damals größte Stadt der Welt auf einmal nicht mehr nützlich für die Menschen war.
1: Also das war jetzt nicht vergleichbar wie Atlantis, dass die Stadt untergegangen ist. Und weg war, sondern es war einfach menschenleer. Sozusagen Nacht- und Nebeaktion. Das ganze Dorf oder wie auch immer, die Bewohner dieser mhm. Stadt haben gesagt, äh, nee, wir gehen jetzt, wir ziehen um. So. Muscout genau, und der Neue Bude.
0: Genau, Dorf kannst du nicht sagen. Die sind. Die. Ja, man geht davon aus, dass sie gezwungen wurden, diese Stadt einfach zu verlassen. Aus verschiedenen Sachen, worauf ich auch noch äh, zu sprechen komme. Boah, das ist bestimmt
1: irgendwas magnetistisches oder irgendwas radioaktiv also irgendwas, wo, wo Menschen vielleicht krank geworden sind oder so, könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwie... Ja, ziehen wir weiter.
0: Genau, das ist das große Mysterium. Ähm, ja. Äh, sie wird auch... Äh, also man, man verbindet diese Tempel, wenn wir von Tempeln sprechen, sprechen wir auch immer von Göttern. Ne? Also das ist Logisch. auch ein ganz wichtiger äh, Faktor. Mönche... Herr Fröhlich meldet sich ja...
1: Ich möchte ja nicht ins Wort fallen. Ich wollte nur fragen, also da ist jetzt nichts kaputt gegangen oder so. Das war jetzt nicht beschädigt und die sind gegangen, sondern im Endeffekt, also nicht so Sodom- und Gomorra-mäßig, dass da die Stadt Meteoreinschläge nee. und sonst was, sondern das Nein. ist einfach... Das ist kein Meteoreinschlag. Die sind einfach gegangen.
0: Die sind, sind gegangen. Die und sind haben diese aus Stadt einer verfallen
1: lassen. Also von, ja, so von, zugewuchert und genau. nicht gepflegt. Und ja. keiner aus, hat da mal, den, mal gestaubsaugt oder so. <lacht>
0: Genau, die sind aus einer ähm, durchaus sehr intelligent funktionierenden ähm, Lebensweise verschwunden. Ach so. Ja, also haben sie es verlassen. Schon woanders hin. Mönche sind natürlich auch da und äh, tatsächlich heutzutage noch. Angkor Wat ist immer noch so ein Heiligplatz. Äh, ähm, es gibt ähm, eine zentrale ähm, Tempelanlage von Angkor Wat. Ähm, die umschlossen ist von einem riesen Wasserbecken. Hast du dir eigentlich mal ein Bild davon angeguckt? Ich nee, nee erzähl, komplett
1: ich bin ein bisschen lost. Ja, erzähl mal weiter. Ich, ja. ich guck mal währenddessen hier mal nach dem Foto. Ähm,
0: genau und es war so, dass ähm, genau und um dieses Wasserbecken herum also in der Mitte, wie so eine Art Insel, wo diese krass große, immense Tempelanlage ist, drumherum ein Wasserbecken. Es gibt noch zwei andere große Wasserbecken und man hat im Laufe der Zeit, umso mehr Forscher dorthin gekommen sind, halt ein immenses Ausmaß gefunden, dass nicht nur in der Mitte diese große Tempelanlage Angkor Wat ist als Stadt, sondern es zieht sich bis 30 Kilometer davon entfernt noch, dass das alles Angkor Wat ist. Ähm, ja, Mr. Fröhlich macht ja auch noch mal äh, Bilder auf, aber das zeigt auch wirklich nur ähm, diese Haupttempelanlage. Äh, das ist nur ein ganz kleiner Teil. Ähm, man muss irgendwie vielleicht mal sich auch Luftbilder oder so von Angkor Wat angucken. Da und sehen wir diesen drüber hinaus, weg ins ferne Land, das ist auch alles Angkor Wat. Da stehen überall vereinzelt Ruinen und kleine Tempelanlagen auch, ähm, und das, dieser, ah. dieser, dieser Wasserkreis um die Haupttempelanlage ist halt künstlich angelegt, ne?
1: Ach, das haben die gemacht. Das haben die gemacht. Ganz ehrlich, jetzt mal Butter bei der Fische, bei diesen ganzen Sachen, ob das jetzt diese kleine äh, Maya-Stadt da in Mexiko ist, was nach unserem Sonnensystem angeordnet ja. ist, wo die die Gebäude so gemacht haben wie das Sonnensystem hier bei ja. uns. ne? Diese ganzen Sachen, ey, das sind doch alles Sachen, die kannst du doch nur aus der Luft machen. Du musst doch da irgendwie eine Deutung haben, dass du sagst, äh, warte mal, wir müssen hier und hier bauen. Du kannst doch nicht einfach, weil das ist doch, das ist doch perfekt gemacht. Es ist ein perfektes Quadrat. Es ist ein perfektes Quadrat, ja. so und und wenn, wenn das tausend Jahre, also das ist so, Na, ich habe da meine Probleme viel, mit.
0: Wie viel Zeit und Arbeit muss darin reingesteckt worden sein, so ein Flo nee, wie, sie, wie, sie, äh, wie, wie sagt man so ein Graben zu bauen?
1: Ja, das ist halt anstrengend. Und du
0: musst das Wasser irgendwo her einfließen lassen. Das ist halt dieses faszinierende Angkor Wat und allgemein dieses ganze Gebiet um Angkor Wat, die ganzen Vorsiedlungen, Vororte von Angkor Wat. Es ist ein System aus Wasserkanälen wo zu jedem Vorort und zu dem Haupttempelanlage Wasser führt. Und so konnten die Menschen perfekt leben, weil du brauchst zum Leben Wasser. Sie haben halt ein Wassersystem sich überlegt, erbaut, geschaffen und konnten perfekt äh, leben. Mussten keine weiten Wege gehen, um irgendwo an eine Wasserstelle zu kommen, sondern sie hatten Flüsse vor der Tür.
1: Hatten die dann auch so ein auch oh, dieses Wort Sanitäranlagen, also auf Toilette gehen und sowas, hatten die sowas
0: auch. Ja, darüber habe ich nichts gelesen. Mit Spüren und so, das gibt es
1: ja auch in irgendeiner, Ach, ich habe schon wieder vergessen, wo das, wo das war. Ich glaube, genau. Machu, Machu Picchu zum Beispiel und online in da hatten die das ja auch.
0: Ja, auf jeden Fall kam dann dieser Adolf äh, Bastian dorthin, natürlich erstmalig als äh, Nicht- Einheimischer, sage ich mal, sondern als äh, von weit entfernte äh, Gebieten, um sich das anzuschauen. Ähm, der hat dann diese Bauwerke sich angeguckt und für ihn war das halt auch so: das sind halt die größten Bauwerke, die er je in seinem Leben gesehen hat. Ähm, und was er ganz faszinierend fand, was dann ihm erstmalig so eine, so eine Idee gegeben hat, wer diese großen Bauwerke errichtet haben könnte, weil in ganz vielen Steinen, die aufeinander gestapelt sind, die Angkor Wat bilden, sind perfekte Löcher drin. Oh. Also wo wir uns wieder fragen, wie können die damals ne, so eine Löcher... Und er kam dann auf diese naive Idee, okay, das sind doch Löcher, äh, wo man Finger reinstecken kann, um die Steine anzuheben, wie bei so einer Bowlingkugel. Hm. Und da ist er davon ausgegangen, dass er da mal Riesen gelebt haben müssten. So, das ist das erste, dieses erste mythische, die erste mythische Idee von Angkor Wat, dass das eine errichtete Stadt von Riesen ist, die äh, einfach äh, wie Bowlingkugeln die Steine so genommen haben und die übereinander gestapelt haben und dann diese Bauwerke erschaffen haben. Da
1: denke ich gleich an äh, Tijuanaku mhm. in Bolivien, die Ruinenstadt. Ich glaube, darüber haben wir noch keine Folge gemacht. Definitiv auch eine Folge wert. Ähm, da gibt es ja auch große Statuen, wo du auch... Ähm siehst, dass die zwei linke Hände haben, also jetzt nicht so ho, ho, witzig gemeint, sondern die haben halt zwei linke Hände und die, die, die Hände sehen auch mehr aus wie so Werkzeug, als ob die zum Beispiel so einen Akkuschrauber, also heutzutage würdest du halt das, würdest du da einen Akkuschrauber sehen oder eine Bohrmaschine, deswegen würde es ja vielleicht Sinn machen, dass da vielleicht irgendeine Art von Robotertechnik oder sowas vielleicht auch gab, also Riesen im Sinne von Robotern, die halt beim Bauen geholfen haben, dass halt ja. entweder jemand hier war, der mit seiner Technik hier ankam und gesagt hat, so wir bauen jetzt mal ein bisschen was oder dass es hier mal irgendwie schon eine Menschenrasse vor weiß ich wie vielen x Jahren gab, die halt so weiterentwickelt war, dass sie halt aber darum aber trotzdem, weißt du pass auf, ich erkläre dir mein Problem, mein Problem ist folgendes, wenn es hier schon mal so eine Menschenrasse gab die so extrem weiterentwickelt war oder von der Technik so ein Wissen hatte. Ja? Warum haben die so eine Tempelanlage gebaut und da drin gewohnt? Ich meine nur, wenn ich jetzt unsere Wohnung vergleiche mit so einem Raum in so einer Tempelanlage, dann nehme ich lieber unsere Wohnung. Da habe ich ein Fenster, da habe ich eine Heizung
0: und da, das, weißt du, was ich meine? Das ist ja alles ja, Kommt drauf an, wie wir jetzt mit der Zeit umgehen. Entweder gab es schon normale Menschen auf der Welt, deswegen haben die so eine Tempelanlage für die Menschen auf der Erde halt gebaut. Ja. Damit die der dementsprechend von der Größe und vom ja, Da redest du jetzt aber von Besuchern. Also dass hier Dann jemand Dann rede herrat. ich von Besuchern. Ach ja. stimmt, ah, du redest davon, dass hier auf der Erde vorher das, schon mal eine Zivilisation genau. mit andersartigen Wesen ja.
1: stand. Warum, warum gibt es da keine Miethäuser? Hochhäuser, wo viele
0: Menschen drin gewohnt haben. Vielleicht hatten die transportable Häuser oder haben dann in ihren Raumschiffen... House to go. Ach nee, wenn die hier da auf der Erde gelebt haben. Deswegen, das ist
1: das, ist das Problem, was ich habe. Verstehst du, hm. was ich meine? Weil denn, wenn du dann immer irgendwelche Höhlenzeichnungen oder so siehst, siehst du entweder irgendwelche krassen Paläste und daneben haben die normalen Leute in Holzhütten gewohnt. Ja. Yeah. So, aber es gibt nicht sowas, wo wie Menschen jetzt hier bei uns gelebt haben, in so Hochhäusern. Deswegen glaube ich, dass so eine Tempelanlagenheit halt von Göttern erschaffen wurden, mm. um die Götter oder um die Technik oder warum fehlen die ganzen Spitzen von den Pyramiden? Weißt du, was ich meine? Das sind ja. alles so komische Sachen.
0: Ja, du hast ja recht, wenn wir nach Südamerika gehen und uns Maya- und Inka-Tempel und alles ansehen, die sind ja unfassbar dimensional. Ja. Also das ist ja schon alles sehr merkwürdig. Auf jeden Fall äh, gehen auch heutzutage noch viele Einheimische von Kambodscha, die sich mit dem Thema Angkor Wat äh, auseinandersetzen, davon aus, dass das von Riesen erbaut wurde. Ja. Ähm, es, es gilt, diese Stadt gilt halt für viele Menschen auch, ähm, ja, als so eine Ewigkeitsstadt, ja, also die haben da schon, das wurde erbaut für die Ewigkeit einfach. Deswegen umso komischer, warum wurde sie verlassen? Warum wurde dieses riesen ausgeklüftelte äh, System, wo du ja perfekt versorgt bist, weil du Zugriff zu Wasser hast und so, warum wurde das verlassen? Ähm, man fand dann an einer Tempelseite oder ich weiß jetzt nicht, ob es direkt in dieser zentralen Tempelstadt war oder in einer umliegenden Tempelanlage, fand man an einer Rückwand ein äh, 50 Meter langes Relief, sprich mit Innenschriften oder mit so ähm, Symbolen. Ähm, 50 Meter ist heftig. Ja, und da kann man zurückschließen, dass da ähm, Hindus mal gelebt haben und die hi hinduistischen Götter angebetet wurden. Kambodscha und Angkor Wat ist aber eine buddhistische Heil also ein buddhistisches Zentrum eigentlich. So, dann stellte sich die Frage, wie kann denn das sein, wenn das auch heutzutage noch buddhistisch ist? Was hat denn jetzt auf einmal Hindu damit zu tun. Und die Hinduisten sind, kommen ja aus Indien. Mhm. So. Also, also man geht davon aus, dass dieses 50 Meter lange Relief diese Schöpfungsgeschichte irgendwie auch darstellt, aber dann ist es ja falsch, weil wenn das dann hinduistisch ist, und warum, warum sind jetzt die Buddhisten da gewesen? Dann kann man ja überlegen, okay, da muss es ja irgendwie mal einen Clinch gegeben haben. Ja. Ähm,
1: also, haben die Menschen unserer jetzigen Zeit einfach das, also hier, dieser Adolf Bastian, hat der das, hat, der, der hat das nicht entdeckt, Der hat sich das einfach nur detailliert reingezogen, das Ganze. Ja, der
0: ist dann auch darauf gekommen. Und jetzt die neuen Forscher, die jetzt da hingekommen sind, die äh, sagen halt auch: sehr ja komisch, ist es eigentlich ein buddhistisches Zentrum. Ja, aber was wer sagt es? Forscher, Wissenschaftler, die auch heutzutage da noch äh, heutzutage dahin fahren. Das ist das Ding, weißt du, das ist sowas. So,
1: sorry, ich will Ihnen das ja nicht abstreiten oder irgendwie sowas, sollen Sie das machen, ist mir ja egal, also jetzt nicht böse gemeint, sondern nur, das ist wieder so menschlich, da findet man irgendwas im Dschungel und sagt, ah, ist das ist buddhistisch, weißt du, was ich meine, gibt es da Anzeichen für, dass es auch buddhistisch ist oder geht man einfach davon aus, weil jetzt heutzutage diese Religion da herrscht?
0: Ja, heutzutage die Religion. Und weil das in Kambodscha liegt und Kambodscha verbreitet ist für Buddhismus.
1: Ja, und wie war es vor tausend Jahren? Ja,
0: das ist es halt. Und das, das ist die Frage. Und das ist jetzt halt die Sache, warum haben die diese Stadt verlassen? Gab es einen Krieg zwischen Hindus und Buddhisten? Also die Hindus haben dort geherrscht. Die hinduistischen Götter haben dort geherrscht, die haben da gelebt. Dann kamen äh, Buddhisten an und haben sich versucht, das einzunehmen.
1: Was aber auch wieder Quatsch ist, weil die, der Buddhismus doch eigentlich voll der friedliche
0: Chili-Glaube
1: hm. äh, ist. Da ist doch nichts mit Krieg. Und wo ist denn hier diese ganze äh, Ganesha und sowas? Ist es Buddhismus? Und, oder ist es <lacht> hindu Gut, ja, ich wir kennen uns damit halt nicht so aus in Sachen Religion. Nur, Ich habe einfach nur ein Problem damit, weil es ist halt irgendwie alles von Menschenhand, ne? also so, so von Menschen mal aufgeschrieben. Da, da habe ich halt alles, was von Menschen kommt, da bin ich erstmal misstrauisch. Ja. Erzähl.
0: Jetzt die Frage, also das lassen wir jetzt erstmal kurz so im Raum stehen. Jetzt die Frage mit dem Wasser. Also die, diese Gegend ist äh, meist trocken, ähm, wahrscheinlich gab es da dann mal ähm, irgendwie so eine Art Monsum oder irgendwie so, ne? der immense Wassermengen gebracht haben und die haben es dann halt ähm, geschafft, dieses Wasser von den Monsumen, Monsums irgendwie einzufangen, zu lagern durch Staudämme oder wie auch immer. Und das haben sie dann weitergeleitet in verschiedene Kanäle, die sie von Tempelanlage zu Tempelanlage gebaut haben und haben dann immer wieder das Wasser so in diesem Gebiet überall verbreitet, sodass sie an, äh, durchgehend mit Wasser versorgt sind. Clever. Sehr clever.
1: Die hatten halt keine Zeit, irgendeinen anderen Quatsch damals zu machen, wie Nö, heutzutage.
0: Die haben es <lacht> ums Überleben gemacht. Äh. Ja, da
1: ja. war so, okay, erst da Leute, wir brauchen Wasser, es regnet jetzt, lass uns mal was überlegen.
0: Genau, und dann ähm, kannst du ja nochmal ähm, raussuchen, Angkor Wat, dass du dir auch nochmal ein Bild davon anguckst, weil wir sprechen jetzt nicht nur um diesen äh, quadratischen Wassergraben ähm, drumherum, sondern es gibt in Angkor Wat zwei immens große Wasserbecken, heißen die, ähm, die sind halt auch künstlich angelegt, wo man halt auf Wasser auch zugreifen konnte, wenn dann mal eine Dürreperiode ähm, kam. Und <lacht> ähm, und das ist halt, du siehst ja, ne, es hat e gute Ecken, <lacht> es ist nicht irgendwie... Ähm Guck mal, da unten ist noch so ein cooles Bild, wo man ungefähr so ein bisschen das. Das ist diese Tempelanlage, dieses quadratische, und dann ist da ein äh, Barai-Becken und hier ist ein Barai-Becken. Dieses Baray, also das rechte Eastern Barai-Becken, das ist ausgetrocknet. Das andere existiert noch. Und die sind heute auch noch. Ja, und die sind äh, gehen davon aus, dass aus diesem Becken halt viele Kanäle rausgehen zu den äh, ganzen verschiedenen. Ähm, ja, anderen Tempelanlagen noch. Also es ist eine Verwurzelung von ähm, Flüssen, sage ich jetzt mal. Das sieht auch so, schon wenn ich unterbreche,
1: das ist halt auch so, wenn ich an so einen Fluss denke, zum Beispiel den Amazonas oder so als Beispiel oder den Nil die sind ja alle so geschlängelt irgendwie, die sind so rund. Und hier mhm. in Angkor Wat, guckst du dir das an, das ist halt einfach wie mit dem Lineal gezogen. Ja, genau. Das ist richtig bam, bam, bam. Ja. Das sind gerade Linien. Deswegen
0: künstlich erbaut.
1: Das sieht einfach, auch wie groß das ist. Das ja, ist ja, ja über, das ein, ist über ein, also...
0: 50 Millionen Kubik fast das Wasser. Ay. Ich habe gar keine Vorstellung, wie viel das ist, aber man aber, sieht aber, auf den Bildern, dass es unheimlich krass groß ist. Das ist acht Kilometer lang und zwei Kilometer breit. Boah. Und die sollen, gehen Forscher davon aus, drei Jahre gebraucht haben, um dieses Becken zu erbauen.
1: Das ist auch wieder das Ding. Die wussten noch gar nicht, mit welcher Technik man da gearbeitet hat. Vielleicht haben die das an einem Wochenende gemacht. Also überspitzt gesagt, weißt du? Das ist halt nur, weil ein Forscher sagt, okay, wir gehen mal davon aus, dass sie dafür jetzt eine Schaufel und Eimer hatten. Und äh, ja, die haben drei Jahre dafür gebraucht. Den weißt du doch gar nicht.
0: Hm.
1: Ich finde sowas immer waghalsig. Na gut, also wenn man halt keine andere Antwort hat, dann erfindet man immer was, sage ich. Ja. Und es sieht halt, sorry, das sieht halt crazy aus. Das sieht, Ja, das sieht halt wirklich aus, so hier wie so SimCity oder so, weißt du noch, das Computerspiel, wo du dir selbst eine Stadt bauen konntest? So sieht es ja. halt aus. Du hast richtig deine geraden Linien und...
0: Ja, es gibt halt auch viele ähm, Mauern, sage ich jetzt mal, in Angkor Wat, die halt so die Kanäle natürlich auch abgrenzen und da, ähm, also so Überreste von alten Mauern und da haben sich halt viele Forscher auch an diese Mauern rangemacht. Es ist natürlich jetzt heutzutage auch alles super krass verwildert, ne? du musst halt auch erstmal vieles freilegen und so, mhm. weil das ja seit äh, ja, tausenden Jahren eigentlich ähm, verlassen ist. Finde ich auch komisch. Warum verlässt man sowas nicht? Warum also äh, warum verlässt man sowas? Naja, auf jeden Fall ähm, sieht man dann da auch in diesen Mauern, dass auch so Löcher drin sind, wo so ähm, Wasser vielleicht durchgeflossen ist. Oder man kann halt nicht direkt sagen, warum sind da jetzt Löcher in diesen Mauern drin? Das ist ähm, wirklich sehr strange und... Ähm, man kann erkennen oder Rückschlüsse darauf ziehen, dass ähm, auch an diesen Mauern von ähm, der einen Seite von einem Becken, von einem Transferbecken sozusagen, wo Wasser durchgeflossen ist, zum anderen auch von den Menschen Staudämme gebaut wurden, um halt in einem bestimmten Punkt Wasser zurückzuhalten oder Wasser dann langsam weiter fließen zu lassen. Mm. Und äh, dafür hat man wohl dann auch ähm, verschiedene Pflanzenarten und sowas auch genutzt, also damit die da halt,
1: durch, also damit die da. Da
0: weiß man denkt man halt, wenn jetzt so Wasser in so einer Mauer drin, das ist halt total merkwürdig. Was sind also ist da Wasser durchgeflossen durch den Löchern oder warum sind diese Löcher da? Man kann sich halt nicht erklären. Und es ist ja schon schräg. Warum nehme ich da? Ich habe gerade eine Idee. Ja, erzähl. Cool. <lacht> Stell dir mal vor,
1: das ist so ein Überflutungssystem, Schutzsystem, dass falls doch mal ein Monsun mm. kommt und deine Bude überläuft mit Wasser, dass es da nicht voll läuft, sondern dass das Wasser aus deiner Wohnung, also aus deinem Raum rausläuft, dass mm. du gar nicht erst, dass, dass es nicht zu Überschwemmungen, also wenn eine Überschwemmung kommt, dass das Wasser aus den Wohnungen wieder abfließen kann.
0: Ach so, und durch diese vielen kleinen Löcher wird nicht so eine so, immense Welle, die drüber schüttet, sondern es wird langsam. Genau. Abgelassen. Ach so, ja, das kann auch sein. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, es muss was mit Natur mit, äh, mit der Bewältigung von Naturkatastrophen vielleicht zu tun haben. Irgendwie
1: so, weil wenn du, wenn du hier siehst, dass da dieser ganze Wasser, also dass da so viel Wasser von denen gelegt wurde, haben die vielleicht gesagt, hey Leute, was machen wir eigentlich, wenn hier mal Wind und Wasser kommt äh, und wir hier bohren haben und vielleicht auch irgendwie jetzt überspitzt gesagt irgendwelche Wellen oder so hier durchfliegen, müssen wir ja das Wasser ja aus der Bude wieder rausbekommen. Hast du eine Idee? Ja? Naja, wir haben hier eh immer warm, wir sind hier in Kambodscha. So Winter mit minus 14 Grad haben wir hier nicht. Also machen wir einfach Löcher in die Steine rein und dann lassen wir... Aber jetzt ist die Frage, wie hat man diese Löcher reingemacht? Weil die Fotos seht ihr überall auf unseren Social Media Kanälen übrigens. Nochmal, wenn du dir die Löcher anguckst, also erneut Butter bei der Fische, das ist gebohrt. Guck dir ja, das Loch hier unten an. Weil das es ist, ist ja rund. auch,
0: guck mal, es ist ja auch, dass ja Stein auf Stein gesetzt und selbst an den Fugen sind dann Löcher reingebohrt. Es ist ja nicht so, dass ich dann in die Mitte von einem Stein blocken, sondern es ist ja willkürlich einfach. Ich glaube, die Mauer oder dieses äh, Tempelwand wurde errichtet und später. Dann wurden die Löcher reingebohrt. So sieht's aus. Egal, irgendwie einfach. Ja, das wurde am Ende gemacht. Also du hast die Mauer gezogen. Ich glaube nicht, dass das Fingerlöcher sind zum Aufbauen.
1: <lacht> nee, weil du ja, weil es ja bei ganz vielen Schlitz auf Schlitz. Ja. Also, auch zwischen zwei Steinen. Ja, der, Steine. Fuge. Das, ja. der, der, der Fuge, Da kannst du nicht. Und der, die sind auch total random. Also, die sind ja da kreuz und quer. Du hast hier Steine, wo ganz viele Löcher drin sind. Und dann hast du hier einen, wo einer drin ist. Und hier hast du gar kein ja. Loch drin. Also, das ist so Macht komisch. Keinen Sinn. Und außerdem, die wiegen ja auch nicht so viel, die Steine. Das sind ja keine Granitsteinblöcke, oder?
0: Hm. ist alles aus Sandstein gewesen. Sandstein, ich so. Ja. Hm.
1: Und erfährt man auch noch was über die. Figuren, die nee. Statuen. Vielleicht ja. hat der ein oder andere von euch zu Hause eine Info. Das sind ja in Info. halt
0: alles auch so, alles, was du da findest, hat halt viel hinduistischen Hintergrund mit hinduistischen Göttern und
1: Und eine Elefantenwand gibt es auch.
0: Ja, ähm, genau, also es gibt ähm, Angkor Wat, so wie ich schon sagte, ist äh, größer als angenommen ähm, und es gibt ähm, nördlich der Stadt gibt es einen ähm, sehr großen Angkor Turm, nennt sich der. Das ist auch, ähm, der hat unterhalb einen Wasserkanal, der ähm, auch verlängert wurde und der dann auch Wasser direkt in die Stadt bringt. Also es ist alles irgendwie ausgetüftelt. Ne? Ähm, genau. Dann ähm, gibt es in Angkor Wat, nehmen jetzt die Forscher an, auch wie so eine Art, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, Erholungsparks, die sehr religiös auch ähm, gedeutet werden und auch in einer oh. bestimmten Art und Weise angelegt wurden. Und zwar die gibt es in diesen Erholungsparks von Angkor Wat, gibt es so eine Becken, Wasserbecken, die nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet sind. Okay. Also da finden wir wieder dieses Rituelle, Religiöse oder Unerklärliche, wie jetzt diese Menschen damals irgendwelche äh, Thermenbecken anlegen konnten, die in die Himmelsrichtungen.
1: Also du bist quasi morgens wach geworden, und du ja auch oh, heute nämlich, glaube ich, mal ein südliches Bad.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Was, Jochen hat Schnupfen? Ey, du musst sofort ab ins nördliche Becken, dann geht's dir wieder besser. Vielleicht hat ja damit was zu tun.
0: Ja, wer weiß, das äh, bleibt offen im Raum jetzt stehen. Das ist halt, äh, die haben auch schon wieder mit der Astrologie zu tun gehabt. Ja. Also, ähm, so wie ich vorhin auch schon sagte, 30 Kilometer von dem zentralen Angkor Wat ähm, gibt es halt ähm, wirklich viele Vororte auch, die sich halt 30 Kilometer weit davon entfernen und es ist ja schon eine, ein immens großes Gebiet. Das ist
1: sehr groß, ja.
0: Und man findet überall, wenn man dann durch den Dschungel so durchgeht und vielleicht zu einem Vorort kommt, so versteckte Schreien auf ähm, auch erhöhten Fundamenten, die vielleicht irgendwelche religiösen Anbetungs ähm Opfersteine Soch, Sachen sind oder wie auch immer. Also es ist ein wirklich immens großes Netzwerk aus kleinen Siedlungen vor diesem zentralen.
1: Na, da werden Tempel. Menschen gelebt haben, ne? Die brauchen Platz. Genau.
0: Und es, da hat auch Handel und alles stattgefunden. Also die haben sich. Äh
1: Verhandeln? Die, die haben die Flüsse künstlich angelegt. Die haben die Flüsse aber oder also das Wasser da, die, die Wasserbecken. Hatten die denn auch irgendwo ein, irgendwie eine ein, oh Gott, wie heißt das? Einbuchtung ein, von einem anderen Fluss, wo, wo denn Fisch, äh, Schiffe hätten reinkommen können sozusagen, dass da auch äh, halt Schiffshandel stattgefunden haben könnte?
0: Ähm, Hast du davon ja, irgendwas? es gibt ähm, so ein Flussbett und sowas alles in der Nähe. Das, äh, da komme ich noch zu. Das äh, lassen wir mal kurz noch so stehen. Ähm, was interessant ist, und komisch ist, es gibt ja immer über viele Sachen eigentlich so schriftliche Überlieferungen, von Ankur gibt es sowas nicht. Man, man, man weiß nicht äh, genau, wie es da abgelaufen ist, man kann nicht sagen, warum genau das da errichtet äh, wurde alles, aber das finde ich ist eine blöde Frage, weil warum wurde etwas errichtet? Naja, um die Menschen, die da in der Gegend leben, irgendwie ein Zuhause zu geben, oder? Irgendwo sammeln, äh, siedeln sich Menschen ja immer an du ganz ehrlich jetzt das
1: ist die 53. Folge die wir hier machen ich kann mir nicht mehr vorstellen dass sowas einfach nur gebaut wurde aus Jux und Torderei so. es wurde alles gemacht weil das alles irgendwo einen Nutzen hatte was für einen Nutzen wissen wir nicht vielleicht mit ja. physikalischen Sachen von denen wir Menschen heutzutage gar kein Verständnis für haben irgendwelche Techniken oder irgend wer weiß auch die wie, wie die wie die diese unterschiedlichen Bauarten, dass diese, na, Türme würde ich das jetzt nicht sagen, aber die Gebäudespitzen sozusagen von, von dem Haupttempel hier. Ja. Das sieht für mich aus wie so ein Maiskorn, äh, wie so ein Maiskolben, weißt du?
0: Ja, stimmt.
1: So, und äh, das ist dann wieder auch so Inka-mäßig, weil die Inka haben ja sowas ja auch mit Maiskolben. Das ist ja eine Opfergabe für den Sonnengott, für die, für die, für die, für die, für die Mutter, äh, für den Vater und sowas. Und Ach, ich weiß nicht. Die, weißt du, was meine erste, mein erster Gedanke war, als ich das gesehen habe? Diese große Luftaufnahme hm. von Wat, Hat man da mal gebuddelt? Ey, immer wenn ich jetzt sowas sehe... so eine. Wie Sch
0: hat man da mal gebuddelt? Na, Na, was ist, die da gebuddelt? Was ist
1: unter der Erde? Ach so. Hm. Das ist mein Ding, weil wenn du so eine Tempelanlage baust und du bist so clever und die bauen da Sachen, wo du denkst, leck mich am Hintern, so krass gebaut...
0: Dass du da auch mal buddelst. Ja, aber die können das ja nicht zerstören. Das ist ja ein Heiligtum. Oh, ja, dann denn, die denn, denn schickt
1: diesen Röntgenradarsatelliten mal rüber und der macht mal einen Scan von dieser ja. Stadt. Ja, so stimmt. wie wir das gemacht haben, in, hier in Ägypten haben sie es doch auch gemacht. Da haben hm. sie doch auch irgendwie das rübergejagt und haben gesagt: ey, Nur mal zur Info, äh, hier unter, der Wüsten, unter dem Wüstenboden existieren 350 Häuser.
0: Ach ja, stimmt.
1: So, und da sind sie ja dran, frei zu buddeln. Und eine Riesenpyramide soll da sein. Eine Pyramide und 350 Häuser.
0: Na ja, über die Jahrtausende und so. Ich meine, der Erdboden, das, die, die Höhen und so. Das hat sich ja auch alles verändert. Das ist ja vieles wahrscheinlich über...
1: Ja, deswegen ja. Oder wir, die haben doch da Keller, Keller, einen Keller gebaut oder so. Weil sie gesehen haben, okay, pass mal auf, Leute. Um Sachen frisch zu halten, brauchen wir Kälte. Wo bekommen wir Kälte? In der Erde unten. Umso dunkler und tiefer wir buddeln, umso kälter ist es. Denn lass uns doch mal so eine Art, die
0: waren doch schlau. Ja, anscheinend du waren kannst die schlau. Du kein Horst sein um
1: sowas bauen. <lacht> ja. Die waren clever. Die haben genau ja. gewusst, was abgeht. Die waren
0: auch ähm, wirklich, also man nannte dieses Volk quer die waren wirklich äh, vorbildliche Händler auch. Also da hat wirklich eine flu fluoreszierende äh, äh, Gesellschaft stattgefunden, geht man davon aus. Ne? Also die haben viel ähm, Märkte gehabt. Die haben als Zahlungsmittel, geht man davon aus, dass man irgendwie mit Reis gehandelt hat oder auch mit Gold und Silber. Ähm, das, ähm, ja... Aber heutzutage für die Forscher macht es das ein bisschen schwierig, überhaupt dieses Gebiet richtig zu erforschen, weil ähm, da war ja auch mal ein immenser Krieg und so und da liegen viele Minen und sowas noch im Boden rum und deswegen ach echt? ist es sehr gefährlich, da durch den Dschungel durchzugehen. Ja, ach so, so, so als viel. Einen kleinen Wink, dass das äh, noch nicht richtig erforscht werden konnte, auch weil es...
1: Also so viel zum ich, Thema. Ich, der den Vorschlag macht, nimmt euch mal ein paar Schaufeln und, und einen Spaten und buddelt da mal ein bisschen was frei. Ja, Ich werde hier angeblöbt. Ich überspitze nur von der Seite, Ja, von Ihnen, Mrs. Fröhlich. Das ist ein heiliger Boden. Ja, Aber Minen kann ich da legen oder was. Ja. Und Explosion nee, und Unruhe schaffen in der Religion und bei den Göttern.
0: Ich wollte dich ja auch nicht unterbrechen. Man kann ja auch erstmal einen Gedanken aussprechen.
1: Ja, ich weiß doch, nur
0: die haben also ich, auch bin,
1: ich bin für Ausbuddeln. Ich bin bei allem, was ich mittlerweile, egal was ich sehe, ich sag sofort, Leute, fangen an zu buddeln.
0: Ja, zu buddeln, aber du hast ja auch das Thema angesprochen, mit, ähm, dass man da mal rüberfliegt und mit so Wärmebildkameras, das haben die tatsächlich da auch schon gemacht. Mhm. Die sind über das Gebiet rübergeflogen und haben halt auch dadurch unfassbar viele unentdeckte Bauten gefunden, die halt durch, den, äh, durch die Dschungelbäume und so verdeckt natürlich sind. Ähm, und also dieses immense Kanalsystem haben die damit halt auch aufgedeckt. Ne? Man hatte vorher ja nur diese offenen gesehen, wo das Wasser halt floss oder wo man vielleicht gerade Linien gesehen hat. Aber es gibt halt auch unterhalb der Erde ein immenses Kanalsystem. Es ist wirklich alles miteinander verbunden.
1: Siehst du, sage ich doch.
0: Ja, genau. Und halt auch weit entfernte Siedlungen. Aber das habe ich, sage ich jetzt auch schon zum fünften Mal. Also es ist auf jeden Fall nach dieser Wärmebildflugsache und so, es ist dreimal, sagen sie, größer, als sie überhaupt angenommen haben.
1: Wer weiß, ob die so unterirdische Kanalwege gebaut haben zur Flucht, dass vielleicht doch irgendein anderes Volk oder irgendeine andere Spezie angreift oder so, dass die einfach blitzartig die Stadt verlassen können, tu sie aber auf der, also ober über Erde, irdisch keine Ahnung oberhalb
0: hm. Oberhalb
1: nicht siehst wie sie flüchten sondern die sind unterirdisch geflüchtet ja ja
0: genau vielleicht sind es ja gar keine Wasserkanäle vielleicht sind es ja Tunnel
1: vielleicht haben die einfach Tunnelsysteme ja. dass die abhauen können es gibt
0: doch auch in der Türkei diese unterirdische Tunnelstadt ja ja die ist krass die ist 50 auch sehr Meter, interessant ich. genau ja,
1: die machen wir auch noch
0: ähm, also das ist wirklich eine man kann dieses ganze Angkor Wat Gebiet äh, mit einer Großstadt heutzutage vergleichen. New York ist wohl angeblich sogar ein bisschen kleiner als das. Wahnsinn. Ist echt Wahnsinn. Ähm, und was man auch noch so als kleines Informationsding äh, nehmen kann, dass Angkor Wat um, 40, im, so um das 14. Jahrhundert als wirklich die größte Stadt der vorindustriellen Zeit der Welt äh, nennen kann.
1: Überleg mal. Ja. Also wie fortschrittlich die einfach waren. Genau. Und diese und auch dieses, sorry, auch dieses Miteinanderdenken, dieses Menschliche, weißt du, so von wegen, okay mhm. Leute, wir leben hier alle, wir müssen hier nicht jeder für sich, sondern gemeinsam erschaffen wir etwas, dass wir trinken haben, wir haben Wasser zum Kochen, verstehst du, was ich meine, dass man zusammenlebt.
0: Ja, ja Dass genau. Dass dieser das Gedanke
1: war, doch echt schön ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war eine Gemeinschaft, die sich ähm, mit diesem Wassersystem, ja
1: Und wir, wie gesagt, wir reden hier ja nicht von einem kleinen Dorf, wo fünf Familien sind und das war's, sondern wir reden hier von etwas, was größer ist als New York. Ja. Das heißt, da haben hunderte, tausende Menschen gelebt. Na klar. Und die du? haben trotzdem miteinander, waren die eins.
0: Ja, das Und ist, ist schon faszinierend super schön. zu der Zeit, ne? Also das muss man sich mal vorstellen.
1: Eben, zu der Zeit, dass die schon so intelligent waren, das ja. muss ja eine Hochkultur gewesen sein. Natürlich,
0: natürlich, auf jeden Abgefahren. Fall. Abgefahren. Ähm, jetzt gehen wir noch mal äh, hunderte Jahre zurück vor den Bau von Angkor Wat. Und okay, warte, gehen, ich,
1: ich versetze mich, ja.
0: Also mehrere hundert Jahre. Ach so, mehrere, und mehrere, ja. Gehen jetzt in dieses äh, leicht heilige religiöse äh, Mal rein, weil in diesem Gebiet ähm, gibt es heilige Wasser. Qualzbeam heißt es. Wie heißt es? Qualzbeam. Qualzbeam. Ich weiß nicht, ob ich es richtig. Quals -beam. Beam. Ja, ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht. Auf jeden Fall. Ähm, haben dort an diesem heiligen Wasser schon halt, wie gesagt, Jahrhunderte vorher Mönche auch gelebt. Ähm, und da in diesem ähm, Flussbett, sage ich jetzt mal, in diesen heiligen Wässern, also du musst dir vorstellen, das äh, ist so steinig und dann fließt da halt Wasser lang und das ist manchmal halt nicht höher als dein ähm, Knöchel. Flussgelenk, Knöchel, genau. Ähm, und da sind überall so äh, Symbole irgendwie reingemacht in diese steinernen in dem steinernen Boden, Flussbett, keine Ahnung. Und das zeigt halt viele Hindu-Götter auch. Auch Shiva, die
1: Schöpfungstante. Ah. Äh, ja, haben die nicht auch so irgendwie immer so vier Arme oder irgendwie sowas?
0: Ja, genau, genau, genau. Hm. Und... Ähm, also, das ist ja, Shiva wird irgendwie so als Schöpfungskraft ja auch äh, genannt und das ähm, gibt halt in diesem Flussbett wirklich Hinweise darauf, dass da zuerst irgendwie die Hindus sein mussten.
1: Also, warte mal. Da war jetzt sowas wie ein wie ein, wie ein, wie ein Wasserfallquelle.
0: Ja, so eine Quelle, wie so eine...
1: Und in dem Boden, ja, auf dem waren so Sachen eingestanzt Symbole. Symbole, genau. In, in Stein.
0: Ja, da habe ich so eine Doku nämlich mir angeguckt und da war halt ein Mönch und der hat es dem einen Wissenschaftler dann irgendwie so gezeigt auch so. Jetzt das Wasser floss darüber und da waren halt so ganz viele Hindu-Götter, also Mer Merkmale von Hinduisten. Glauben. In, in, dem Stein. Boden, in dem Steinboden. Und das ja. ist schon äl älter. Und das ist ja noch älter als äh, Angkor Wat. Genau, das, das ist sozusagen dieser Ursprung von allem. Und da hat halt auch schon Wasser.
1: Ja, da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat irgendeiner das äh, sich äh, Steine bearbeitet mit diesen Göttern und die dann da reingelegt. Ja. Oder... Das wurde da reingemacht, als, als die Steine da schon drin lagen. Die Frage dennoch ist, wie haben die das da reingemacht? Weil du brauchst ja, wie gesagt, um etwas reinzustanzen, musst du ja ein Werkzeug haben, was härter ist, als das, wo du reinstanzen willst.
0: Ja, das auch, genau. Und da ist auch halt ein Berg, wo dieses heilige Wasser dann halt, so wie du sagst, mit Wasserfall oder wie auch immer, da kommt es halt her und ähm, das haben die halt aus dieser Quelle haben sie halt auch geschöpft, um dann später Wasserzufuhr zu Angkor Wat ah,
1: okay. zu geben
0: also da fließt heiliges Wasser in diese Stadt mit rein es hat halt irgendwie eine Verbindung also man geht halt wirklich davon aus, dass diese äh, dass die Hinduisten das alles äh, erbaut haben okay genau und es wurde dann halt immer größer und immer mehr ausgebaut und wie auch immer. Und die hatten natürlich auch super Ernten dadurch. Deswegen konnten die sich ja dann da auch ja, super versorgen. Reis wächst ja in Wasser. Also die Reispflanze, ich weiß gar nicht. Reis ist, entsteht ja in Wasserbetten mhm. sozusagen. Ähm, genau.
1: Überleg mal, wie smart das alles ist. Da hast du ein Bewässerungssystem, da hast du Wasser... Du hast Wasser um deine ganzen, um für, für die Pflanzen, für den Reis. Also, die haben sich halt, das waren halt die extrem super schlauen Selbstversorger.
0: Ja. Genau. Und dann ähm, ist es jetzt halt so, dass man davon ausgeht, wenn man jetzt den Ursprung im Hinduismus findet, dass vielleicht andere Völker buddhistischer Religion äh, dahin gekommen sind und halt angefangen haben. Äh, sich da vielleicht einzunisten. Ich spreche es jetzt mal so plump aus. Ähm, weil man hat äh, Mauern in diesem Bewässerungssystem äh, gefunden, wo der Wasserabfluss oder der Zufluss zu bestimmten anderen Kanälen auf einmal blockiert ist. Aha. Und vielleicht haben sich dann andere Völker halt sich in das System sozusagen eingenistet und die Bevölkerung, die da dort schon lebte, den, den Wasserzufluss verwehrt durch so Blockierungsmauern oder Staudämme. Und dadurch wurde das Wasser halt immer knapper in diesem Gebiet und dann äh, konnte man sich nicht mehr so gut versorgen wie vorher.
1: Hätte man vielleicht verkaufen müssen, das Wasser.
0: Ja, <lacht> Genau, und dann ist es wahrscheinlich dazu auch gekommen, dass dieser eine Barei, also dieses eine Riesenbecken dann auch ausgetrocknet ist, ne? weil da halt einfach nichts mehr hingeflossen ist und sich gesammelt hat, wo man draus schöpfen konnte.
1: Dann hatten die ja auch Fische und so, ne?
0: Ja, denke ich mal. Also irgendwas werden sie da bestimmt auch äh, ein kleine, gezüchtet haben. Kleine
1: Krebs Krabben oder irgendwas. Flusskrabben.
0: Genau, und ähm, ein anderer... Ansatzpunkt ist, dass halt auch ähm, die Herrscher oder die Buddhisten, wenn die das halt geschafft haben zu übernehmen, dass die immer größenwahnsinniger wurden, die Götter und immer mehr und immer größer machen wollten die Stadt, aber das Wasser halt dann doch irgendwie knapper wurde und ähm, die ganzen Menschen halt, die dann daran auch arbeiten mussten, um das immer größer zu machen, halt einfach nicht mehr versorgt werden konnten und halt auch gestorben sind und irgendwann das halt einfach alles zerfallen ist also dass diese ganze Gesellschaftsstruktur sich selbst zunichte äh, gearbeitet und äh, ge zunichte gemacht hat mhm. das hat man ja schon von vielen alten äh, von vielen anderen antiken Völkern und so dass die halt einfach zu viel wollten und dann das halt sich entgegen also es ist nicht weitergegangen, sondern es ist zurückgegangen und sie haben sich selbst vernichtet. Ja. Sind zugrunde
1: gegangen. Immer größer, immer mehr und dann haben sie halt gemerkt, wir haben gar nicht die Ressourcen, um denen überhaupt nachzukommen. Genau. Ja, das ist doof. Man, der, man, man weiß halt nicht, wann man aufhören soll, ne? wenn es am schönsten ist.
0: Genau. Ja. Ähm, weil ja dann, ja, genau. das also Das sind so Ansatzpunkte, weswegen man oder wie man versucht zu erklären, warum diese Stadt verlassen wurde und was da passiert sein hätte können. Ähm, Nochmal zu den Löchern in den Steinen, wo ja äh, die Einheimischen oder die Ersten ähm, da hingekommen sind, die... Äh, da meinten, da sind Riesen für die Finger... Es äh, gibt so ein, ähm, ich habe da auch mal so ein Bild gesehen, das äh, könnten auch Hilfswerke gewesen sein, die Löcher, wo man Baumstämme sozusagen reingemacht hat und dann mit so einem System die Steine aufeinandergesetzt hat. Also das ist einfach nur ein handwerkliches Mittel gewesen dafür, okay. dass man diese äh, Tempel erbauen kann. Und wo dann die Buddhisten kamen, ähm, ja, wollten die halt noch mehr, noch krasser, noch größer bauen als äh, die Hindus, die da diesen Grundbau sozusagen erschaffen haben. Ähm, wollten mehr Ernte, mehr Arbeiter, mehr Wasser, mehr Kanäle und ja, das führte dann halt alles dazu, dass das dann untergegangen ist. Jetzt habe ich ein bisschen durcheinander geredet, weil ich die Löcher wieder jetzt mit eingebracht habe. Das ist mir gerade noch eingefallen.
1: <lacht> du, alles gut, alles gut. Ich finde es mit diesen Löchern auch immer komisch, weil du das halt einfach gefühlt in jeder Kultur wiederfindest. Ah, sei ja, es die Maya, sei es die Inka, genau. sei es jetzt hier die, die Buddhisten, Hinduisten, das ist... Warum habt ihr immer Löcher in euren Steinen?
0: Ja, für irgendwas muss es ja da gewesen sein. Also entweder Bewässerung oder halt einfach äh, handwerkliches Hilfsmittel, um die Steine übereinander zu... Also es war so ein Konstrukt irgendwie mit so einem mit Stamm in der Mitte ähm, und... Dann hing da so Seil, weiß ich nicht, Lian dran und dann noch so kleine Stecker, die man dann so reinstecken konnte in die Steine. Und dann konntest du wie so ein Flaschenzug die Steine dann so anheben und dann aufeinandersetzen. Dann hast du den Stock wieder rausgezogen aus dem Loch. Ja, ich verstehe ne? schon. Ich verstehe schon das System. Ja. Ich
1: weiß, was du meinst. Genau. Nur, ähm, ja, ich weiß nicht.
0: Genau. Und weil ähm, das dann halt immer mehr zu neuen Bauten und immer größer wurde. Also die haben sich äh, ja.
1: totgewirtschaftet.
0: Genau, die es war einfach, die haben einfach die Kontrolle über sich selbst verloren, weil ich habe jetzt hier auch nochmal äh, in meinen Unterlagen, so eine Dreiviertelmillion Menschen sollen da gelebt haben. Boah. Das ist
1: halt zu der damaligen Zeit ja. ist es halt schon krass.
0: Ja. Das sind 750.000 genau. Menschen. Ja.
1: Das ist äh, nicht wenig.
0: Ja. Genau, und dann, ähm, also es hat könnte vieles dazu geführt haben, dass sie sich halt entweder an ihrer eigenen Größe sind sie halt zugrunde gegangen, dass auch die Bauten, viele Bauten, die so ähm, abseits stehen, die sehen auch sehr mangelhaft aus. Es wurde dann nicht mehr so äh, exakt gebaut, sondern es war halt vieles auch, ja.
1: Mehr so fusch.
0: Ja, so schneller, größer, mehr, wir müssen toller sein, also so wie heutzutage auch viele Menschen denken. <lacht> ähm, genau. Und natürlich brauchtest du zum Bauen, wenn du Holz als äh, Mittel dazu hattest, musstest du ja auch abholzen, ne? den Wald abholzen, was dir ja auch viele wichtige Dinge dann entzieht zum Überleben. Mhm. Ähm, dann kann es auch sein, dass der Wasserspiegel an sich einfach abgesackt ist in dieser Gegend, ähm, was dann auch dazu führte, dass ähm, das nicht mehr so gut versorgt werden konnte oder einfach hat auch ein Klimawandel stattgefunden. Das kann halt auch Ursache dafür sein, dass es da einfach dann nicht mehr gut war zu leben oder ähm, weiter die Menschen zu versorgen. Es gibt eine Inschrift, die dann auch, ähm, geht man davon aus, beweist, dass eine Machtübernahme der Buddhisten stattgefunden hat was dann halt zu dem eingeführt hat, ne? dass die Buddhisten einfach ihre Unterschrift über allem setzen wollten und mehr machen wollten. Obwohl du ja sagst, dass die Buddhisten ein super friedliches Volk sind. Ich bin jetzt kein Experte. Nee. Nur was ich so
1: erfahren habe, sind die eigentlich äh, nach Frieden, also so eine lockere, ja. entspannte, benimm dich gut. Ja, sei, sei ein guter Mensch, damit du im nächsten Leben etwas Besseres wiedergeboren wirst. Ja. Als, weiß ich nicht, ein Vogel oder ein Drache oder so Ja, sowas, aber selbst... Anstatt als ein Schwein. Ja,
0: ja, aber selbst Religion kann ja auch sehr machtstrebend Ach. sein. Oder? Ja. Also, wenn du jetzt halt äh, siehst, dass da eine äh, so tolle äh, also, ja, Gesellschaft stattfindet, ja, kommst du vielleicht dahin und bekriegst dich. Ich meine, wie oft haben sich Religionen gegeneinander bekriegt?
1: Ja, das ist das, das ist halt der Mensch. Ne? Deswegen Bei sowas denke ich halt nicht an die Religion, sondern ich denke halt immer an den Mensch. Hm. Und der Mensch ist halt das Problem, nicht die Religion.
0: Nee, m -m -m. Die, die, die ausleben die Religion und vielleicht zu ihren Gunsten anders verstehen wollen.
1: Ja, weil, genau, weil im Endeffekt steht ja überall, soweit ich das mal so mitbekommen habe, wenn man halt sich mal so ein bisschen mit dem Thema befasst, dass halt in jeder Religion es eigentlich akzeptiere jeden Menschen, wie er ist. Hm. Das steht
0: eigentlich überall drin. Das weiß ich jetzt in den nicht zu 100 Prozent, aber ähm, ja,
1: also denke ich mal. Ich habe jetzt partout... also. Selbst im Koran steht es drin, akzeptiere jeden Menschen, wie er ist, egal welche Herkunft und Religion. Das steht in, in im Buddhismus, ist das so, das steht glaube ich auch in der Bibel, sei zu jedem herzlich und also das steht auch eigentlich überall geschrieben. Ja. Der Mensch ist das Problem.
0: Vielleicht waren es einfach auch viele Faktoren, die dann dazu geführt haben, dass das da verlassen wurde. Auf jeden Fall kann man sagen, es ist eine unglaubliche nicht nur eine Anlage, sondern schon Gebiet, muss man sagen, finde ich. Also die kleine ja. zentrale Insel mit dem Haupttempel, das sieht schon einfach das sieht einfach richtig krass aus, finde ich.
1: Voll, sieht aus wie aus dem Film.
0: Ja. Da könnte jetzt auch irgendwie aus der ähm, Neuzeit äh, so ein Schloss oder sowas stehen, wo man ja. sich eher vorstellen könnte, okay, das konnten die Menschen jetzt zu der, weiß ich nicht, vor. Äh Wobei das
1: trotzdem krass ist, dass du so einen so ein perfektes Quadrat darum baust, mhm. selbst heute irgendwo im Dschungel.
0: Ich weiß nicht, vielleicht sah es ja früher jetzt nicht so perfekt aus. Vielleicht hat sich halt durch äh, Klima und so, dass also ich jetzt einfach so eingesackt, dass es so aussieht, wie es aussieht.
1: Sieht mega aus.
0: Aber ja, sie haben ja schon Mauern auch drum gebaut und so. Du siehst ja hier am Ende von dem ist ja auch wieder eine Mauer. <lacht> Entschuldigung. Da sind Danke. Da. Ähm, ja, aber das ganze Gebiet. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, New York oder ich weiß nicht, keine Ahnung, Berlin, wie auch immer, aber dieses ganze Gebiet natürlich nicht so dicht besiedelt wie jetzt New York, aber es ist halt eine immense, es hat ein immenses Ausmaß und es sieht einfach nur krass faszinierend aus, finde ich. Ja. Und das macht es zu einem unerklärlichen Objekt. Ja. Weil alles, was du nicht zu 100 Prozent erklären kannst, ist unerklärlich. Ja. Genau. Ja.
1: Deswegen sind wir beide ja auch unerklärlich.
0: Genau, wir können, Ja. Ja, das war das Thema Angkor Wat. Man könnte wahrscheinlich noch tausend Millionen andere Sachen darüber philosophieren, so wie auch du meintest, So kommst du nochmal auf die Inschriften oder diese äh, Figuren oder so, aber ich habe mir jetzt einfach nur dieses Gebiet als Thema rausgenommen, weil ich das so krass finde.
1: Es ist auch mega, weil, weil, es, halt, ja, weil es halt in der Zeit ist. Also das, das ist immer dieses Zeitproblem, was wir hier in unserem Podcast haben. Wir befassen uns mit alten Sachen, ja. Manchmal auch mit sehr alten Sachen. Und die haben da ja teilweise Sachen gebaut, die man heutzutage nicht bauen kann.
0: Ja, das auch sowieso. So, und das sind halt so... Ja Oder wo man weiß, wie kann das in der Zeit so gebaut worden sein? Wir kriegen es doch heute nur mit unserer Technik eventuell hin. Eventuell? Ja, genau. Super Thema, sehr interessant.
1: Falls ihr irgendwelche Anregungen habt oder ihr ein bisschen was noch über Anko wisst, denn äh, schreibt uns gerne. Genau. Wir freuen uns ja immer darüber. Haut in die Tasten, kommentiert, liked. <lacht> haben wir auch schon eigentlich schon mehr gesagt. Ja, das stimmt. Abonniert. Ja.
0: Ja, dann äh, wünschen wir euch alles Gute. Bleibt gesund.
1: Genau, bleibt Genießt gesund. Genießt jeden Tag. Guten Tag, guten Morgen, gute Nacht. Oder manche haben auch Schichtarbeit und hören uns Nacht. Also von ja. daher, habt ja, einen schönen Arbeitstag.
0: Und bis bald. Jo, mach's gut. Bye, bye.